1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 276. ¿Cómo estás, Pepe? Eh, más o menos. Estoy enfermo. ¿Y eso es eh, consecuencia de una gira muy larga que ya ven a cobrar la factura? o No, no más? es
2: como un virus. El stomach flu. Uh -huh. Flu en español es gripa, ¿no? Sí. Entonces tengo una gripa de Estomacal,
1: la panza. Sí. Suena un, poco, raro. suena un poco
2: raro, en, así. en español sí suena raro, Sí. tengo una gripa estomacal,
1: uh -huh. este es un virus. Yo me acuerdo que, que yo en algún momento te comenté acerca de tal cosa como stomach flu y me pusiste cara de, de qué estás hablando. Seguramente, porque nunca me ha pasado. ¿Nunca tuviste tú de chico algún virus que te hizo vomitar una noche y luego ya el día siguiente estabas madreado, sí, no es pero luego virus. mejor? Sí, es como un virus, es como un... O sea, es un virus
2: que te lo sacas vomitando, que
1: mm, Porque
2: no. el, a mí me sucedió, eh, terminando el show, de el último show de, de Guadalajara o de, de la gira,
3: uh
2: -huh. acabando el show me empecé a sentir mal, me empezó a como quedar mucha náusea, ganas de vomitar, y no a mí no me pasa eso seguido. Si me pasa eso, es porque estoy muy borracho, uh -huh. Y no me ha pasado en muchos años. Entonces fue que, que... Bueno, dije, algo... Algo estuvo ahí raro, pero tenía mucha hambre. Acabé cenando. Ah, aún así cenaste. Uh -huh. Porque todavía estaba... Era poquita la náusea. Uh -huh. Entonces ya me, en La cena me, me, me infló mucho la panza. No cené tanto. Cené dos tacos y tantita carnita y suelta. Y te das cuenta que me había cenado una pizza entera, ¿no? Entonces llegué al hotel así... Súper inflamado... Llegué y dije, ya sentía lo que siento normalmente cuando tengo una mala peda. Uh -huh. O sea, una mala peda para mí no es una mala copa que le estoy mentando la madre a la gente. Me estoy peleando con, con no sé, mi alrededor o estoy este cayéndole mal a gente. No, esa no es una mala peda para mí. Mala peda para mí es que me empieza a doler la panza. Y normalmente eso la curo con un dedazo, uh
3: -huh.
1: que
2: es un dedazo. Pues meterte el dedo a la boca para causarte asco.
1: Al, 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 es más, a la campanilla. Ajá, o sea, es, es más allá que la boca. A la Tinkerbell. Uh
2: -huh. Y vomitas, ¿no? Uh -huh. Y normalmente eso me quita el malestar. Entonces llegué a mi cuarto y dije, pues voy a aplicarlo, ¿no? Para dormir bien de perdido. Eh, lo apliqué y como que salía poquito. Perdón por lo gráfico, pero pues estamos en un podcast de adultos, ¿no? Uh -huh. Bajo
1: el tema de salud. Ajá.
2: Y ese ese poquito que salía me hace sentirme bien unos minutos y me volvía a regresar la náusea y el dolor. Entonces lo hice como seis veces, entonces junté una buena cantidad. Pero si agarras de esas veces lo individual, no, no se defendían. Entonces si lo junté todo y va, pues ya. Y lo peor, y pues una disculpa, si eres muy asqueroso, adelántale un minuto parte de la cena era un como que un guiso uh -huh. que no, no, no soy muy fan de la palabra guiso o guisado uh -huh. un guisado un guisado qué es un guisado para mí es... es como no sé una una carne que, que, que está como que en tomate en salsa uh -huh. o en, o como que en un, algún tipo de líquido no que está como en una cazuela normalmente que, pollo en mole uh -huh. es un guiso okay o de que Cortadillo en salsa roja.
1: Yo de repente digo para cenar, oye, ¿quieres que, le digo a Ingrid, ¿quieres que guise? ¿Está bien el verbo? Guise, o sea, que guise, o que yo guisga.
2: No, o sea, yo no, yo no aplico eso de que, no, voy a guisar, me aventé un guisado. Voy a ¿no? guisar el
1: pollo y, no, pues, y para mí Cocinar es, el pollo. Bueno, le echo cebolla y, y jalapeño y tomate y luego hago tacos. Creo que eso no es un guiso. Ok, entonces, okay, este,
2: no, no más No digas guisado ya. Ok.
1: ¿Habías tú cenado
2: un guisado? Y me dieron un guisado <ríe> o un guiso <ríe> de lengua en salsa verde. <ríe> Muy bueno. <ríe> Pero todo mi vómito me supo a salsa verde. Ajá. Perdón. Una disculpa. Total, me traté de dormir. No pude dormirme. Me desperté como a las 5 de la mañana. Bueno, como que a las 5 de la mañana dije, basta. Entonces hice una llamada. Y pues me querían llevar al hospital. Y yo, no, 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 no. no. Hospital es para niños. Yo soy yo soy hombre yo aguanto vara. Uh -huh. Entonces me trajeron un Pepto Bismol. <risas> que... Chistosamente me eché un shot de uh -huh. small y ya me pude dormir y amanecí mucho mejor, pero lo raro es que fue sin hambre, o sea, no desayuné, uh -huh. comí nada más por comer, porque no, no, no puedo andar yo en la vida sin alimento, entonces me compré un sándwich al Starbucks que me lo entregaron
1: dos veces mal. ¿Tocaste viernes y sábado o sábado y domingo? Viernes y sábado. Ah, okay. Menos mal. Eso, eso es el domingo en la. Ah, después de la última, ya lo dijiste. Eso sí. es el domingo en, en,
2: antes de agarrar el vuelo a Monterrey. Y pues era el domingo del Super Bowl, uh -huh. para el cual yo había comprado una vasta cantidad de, de botana. Uh -huh. Tenía un evento donde se pidió barbecue, este dígase, brisket, este, costillas, pulled pork. ¿Guisados? Eh, guisados, no. Entonces, pues, me comí el sándwich y, uh, y como que me empezó a dar asco. Y llegué a Monterrey y, en verdad, consideré el no ir a mi evento, el Super Bowl. Acabé yendo, comí tres papitas, me pasé a retirar después del show de, de Usher.
1: ¿Qué te pareció el show?
2: X. Ni malo, ni bueno. O sea, es que la verdad... Así sinceramente te digo, nada más conocía una canción. Sí, la última, ¿no? La de... Uh -huh. <ríe> no sé sí. cómo se llama. Sí. Pero... Bueno, y la de Turn Down for What? ajá ¿Pero eso es de él? No, se sé más que no. Tenía algunos invitados. Nunca entendí por qué que le hablaron a Usher para hacer el, el, ah, yo el show de Super Bowl. O sea, Metallica nunca ha tocado el show de Super Bowl, sí. No sé, no me suena. Creo que no. Hay muchas bandas importantes. ¿Quién te hubiera gustado? Pues no sé, porque... Así, lo más, los más icónicos ya lo hicieron. Prince, eh, Madonna, Bruce Springsteen... Rolling Stones. Rolling Stones. Stones U2. Coldplay. Chili
1: Peppers. Este, pero los Chili Peppers lo hicieron como de invitados, ¿no? Mm, sí, lo hicieron junto con alguien más. Metallica no me suena Metallica que lo hayan creo hecho. creo que
2: no, y no sé por qué no lo han hecho, porque no, es no. música que queda muy bien para sí, el deporte. totalmente. Y son americanos, sí. porque... Me acuerdo cuando fueron lo de 9-11, que el Super Bowl de ese año, que fue el primero que ganó Patriots en toda esa Dinastía época de... De, de, de dinástica uh -huh. de los Patriots, lo tocó YouTube sí. y una banda no americana. Se me hizo raro. Que, 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 digo, yo no tengo que pedo, YouTube
1: ¿verdad? pudo haber sido, porque ahí andan, digo, no, no es que, no es que la, la liga batalla para conseguir un artista para volar, no es como que tienen que decir, ah, pero ¿quién anda aquí cerca para no tener que sí, pagar viáticos?
2: Cancelan sí. giras para eso, y de hecho leí un tuit, que es raro que no sabía esto yo, porque pues yo, yo no me jacto el ser el gran fan de la NFL, pero lo soy como de closet, que no cobran los artistas. O sea, no cobran honorarios. Sí. La NFL les da no sé cuántos millones de dólares para el show. Para la producción en para sí. Para la producción, sí. etcétera. Pero ellos no cobran, ellos no ganan nada. Usher uh -huh. no
1: se llevó nada. Se llevó un aparador que vale millones y millones y millones. Ajá.
2: Porque creo
1: que este Super Bowl fue el más visto de
2: todo el Es el evento televisivo, no deportivo, televisivo, uh -huh. más visto... En la historia de Estados Unidos.
1: Este en la, super de Estados Unidos, no del mundo. De Estados Unidos. Porque el mundial, en la final del mundial lo ve muchísimo de esta, más. De
2: Estados Unidos. Sí. Es un chingo. O sea, el, el tener ese récord. Sí. Para una sociedad tan consumista. ¿Cuánta gente más o menos? huebona huevona. Y huevona no digo que no trabajen, sino que su pasatiempo es la televisión. ¿eh? ¿100 millones?
1: Como 140, algo así. Órale, o sea, es casi la mitad de la población. A lo mejor en los 100, 140 están contando de otras partes del mundo también. Creo que es Estados Unidos nada, nada más. más. Okay. El
2: problema es cuánta gente no se junta.
1: Sí, pero creo que debe estar en ese cálculo. Porque si en Estados Unidos viven... 300 millones,
2: no sé cu en cuánto andan.
1: Creo que por ahí andan. Entonces, si se juntan, entonces ya podrían llegar a contar más gente de lo que viva en Estados Unidos. ¿Qué tan grande es Estados Unidos geográficamente hablando
2: que Suecia? Obviamente, mucho más grande, pero es proporcional con la población. No, ¿verdad? no, no no es. Se sé que Suecia tiene 10 millones de habitantes. No,
1: Suecia, creo que en, 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 por cápita, creo que Suecia es más grande. No, no, lo sé, pero si tuviese que adivinar, creo que sí. O sea, Suecia. O sea, la
2: densidad de Suecia es muchísimo menor.
1: Suecia es, creo que el cuarto país más grande de Europa. Es más grande que, que, que Inglaterra.
2: Sí. El más grande de Europa es eh, quitando a Rusia. Bueno, es Ucrania, ¿no?
1: No lo sé. No sé, yo tampoco, la ¿no? que inventamos. Pero sí, no, y no me extraña que no cobran o que no les paguen, porque es una, es un aparador muy uh -huh. bueno. Y para alguien como Usher, que para mi gusto desde esa canción, que no sé si se llama Yeah.
2: Pero, a ver, y esto no, no soy anti Usher. No, yo tampoco. Soy. No soy nada Usher. Nada más, cuando lo anunciaron, como que pensé que era de esas bromas que, tipo el fútbol de estufa, de que Messi se viene al Mazatlán. Sí. Y dos días después, pues obvio no, güey. Uh -huh. Pensé que era algo así. Y luego como que nunca nadie corrigió eso. Dije, ah, no, eso sí era verdad lo de Usher. Y luego, a la pues no a la mitad de la temporada, pero como a la semana cinco o seis, empieza todo este amorío entre Taylor Swift y Travis Kelsey. Sí. Y dije, chance era puro pedo lo de Usher. Ajá. Y están como que preparando Ajá, el stage sí. para anunciar que Taylor Swift. Y nunca lo anunciaron. Y sí, fui, sí fue Usher. Y en verdad no entiendo por qué escogieron a Usher. Quizás sí. Es gigantesco. Yo estoy totalmente ignorante en el tema. O, o como se llama? Oblivious. Ajá. Estoy totalmente... Sí, ignorante de, de, ante el... ignorantes el... ante el hecho del tamaño de artista que es Usher. Pero pues sale y... Y otra vez, una disculpa de antemano si estoy mal. Pero... ¿Quién fue primero? Justin Timberlake o Usher. Porque para mí... Haz de cuenta que Usher estaba... Si te tapabas los ojos, cuando estabas escuchando Justin Timberlake?
1: Ah, ¿quién fue? Ya, ya te o sea, quién fue primero sí. como
2: artista. O sea, ya sé que Justin Timberlake... Es que sabes que...
1: Paréntesis en eso, porque cuando dijiste ahorita Justin Timberlake, pensé en Justin Bieber y creo que Usher tenía mucho que ver con el descubrimiento de Justin Bieber. ¿Y pero por qué no
2: salió Justin Bieber.
1: No sé, porque creo que él tiene canciones con él. No sé, por, ¿por qué no? Inclusive creo que ahí andaba, pero bueno. Taylor Swift también andaba ahí, pero pero preparar un show así, porque, porque no sé Swift si,
2: se está agarrando un güey de ahí. Sí, sí, sí pero
1: sí. Pero tú has visto los documentales, por ejemplo, el de Lady Gaga, que es no. alrededor de su presentación en, no me acuerdo cuándo fue hace cinco años en el Super Bowl. No. Y luego hay otro documental también que es de J Lo y Shakira cuando ellos también uh -huh. ellas preparan su, o sea, es un es una producción que lleva meses y meses y meses de preparación. O sea, no es como que, oye, si tú vas a estar aquí a ver el partido, pues súmate a la presentación. No es como... Tipo lo de Prince en lo de We Are The World. Si <risa> sí,
2: ya estás aquí, güey, <risa> cáele. No, 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 este, hay un solo guitarra para mí. No, mames, sí, no solo guitarra. que se me
1: hizo muy soberbio de parte oye, de
2: hay, hay unos datos que aprendí. Sin querer, hablando del Halftime Show. Ahorita
1: te contesto lo de Justin Timberlake y Usher. No, 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 Bueno, yo pensé lo mismo. ¿Verdad? Sí, yo pensé lo mismo, que había canciones y ah, esa ha de ser de, del mismo productor, del mismo compositor, porque para mí había algunas... No según me acuerdo yo, si era Según una yo, el,
2: el, el productor chingón de Justin Timberlake era Timberland. Timberland. sí.
1: Y cuando dejó de trabajar con Timberland fue cuando... Timberland y también cuando trabajó con, con... ¿Cómo se llama? Neptune. Ah, Pharrell. Pharrell y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. O sea, el, el que se hizo más famoso de ellos dos es Pharrell. El otro, que es asiático, no me acuerdo su nombre. Pero eran ese dúo. Pharrell okay. y otro güey. Que eran The Neptunes, creo que se llamaban. Y ellos también hicieron un disco con, con Justin Timberlake... Pero sí, había una canción que, como dices, cerrando los ojos, eh, pudo haber sido una rola de... Es que no era
2: una canción, era como que... O sea, esa la de... La, 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 la famosa, que no sabemos cómo se
1: llama. Esa para mí no suena tanto Justin Timberlake. Es, había otra que tenía muchos metales, Timberlake. que para mí era como una rola Justin Timberlake. Bueno. Casi se cae el señor en, cuando
2: salen patines. Que ah, se la ah, madre. Sí. Ahorita estoy como que en una fase curiosa. De Michael Jackson. Creo que lo mencioné el, el episodio pasado, pero no me acuerdo en qué aspecto, pero estoy en una fase curiosa. No de escuchar su música, sino de saber qué pedo. Uh -huh. Y descubrí un podcast. ¿A poco lo, lo mencioné la semana pasada? No. Del podcast. A ver, síguele contando y a ver si me... Sí, sí, ya, me, sí. la edad me está pegando de maneras erróneas. Pero bueno, eh, descubrí un podcast que se llama Think Twice.
1: No, No me suena que lo hayas mencionado.
2: Think Twice, dos puntos Michael Jackson. Nada más tienen una temporada. Según uh -huh. yo, es la única temporada que existe y que va a existir. Pero pues como está el dos puntos Michael Jackson. Think puede... Twice es
1: darle otro, otra vuelta al pensamiento. O pero otra Think vez. Twice es parte
2: de una lírica de Michael Jackson. No me acuerdo de qué canción. Okay. No me acuerdo cuál era el contexto, porque lo explican en el podcast. Pero pues yo no sabía. O sea, te digo, yo no soy el gran fan de Michael Jackson. Lo dije la semana pasada, hace dos semanas, uh -huh. que hablamos de Thriller. Sí. O sea, te conozco las típicas. Y ya, de hecho, hace unos años atrás le puse play al álbum Thriller en Spotify. Y había varias que en mi vida había escuchado. Mm. Creo que he escuchado ahí de ese disco de que cuatro: Thriller, Billie Jean, Beat It y la que canta con Paul McCartney. That Girl is Mine. Y creo que las otras para mí no existían. Mm. Entonces, okay. darles escucha. El caso que Think Twice. Es un podcast de 10 episodios. Muy bueno, muy bien producido.
1: Ah, es un podcast serie sobre Michael Jackson. Ajá. Ok, ya, ya,
2: ya. No es un episodio. Okay. no. Es una serie de 10 episodios. Voy como en el 6. Uh -huh. Pero haz de cuenta que tratan de. Tratan de hacer paz o no hacer paz. Tratan de conciliar, digamos, el legado musical de Michael Jackson con su legado, digamos, oscuro. Uh -huh. Personal. Eh, personal. Uh -huh. O sea, ¿qué hacer? Si eres fan, si eres bien fan de su música sí. y cómo tomar todos los hechos que han sido se han desenvuelto a través de los años. Yo no sabía que por primera lo, lo, lo acusaron primera vez en el 93. Wey. Pero bueno, no, no se los quiero spoilear. Es una historia que ya todo el mundo ha hablado de ellos, entonces no, no estoy spoileando nada, no estaría spoileando nada, pero para mí son cosas nuevas porque yo nunca seguí muy de cerca su carrera.
1: Uh -huh. Pero hablando de Super Bowl, bueno, se lo recomiendo. Está muy bueno. Y no es como el de la otra eh, serie que era sobre el posible involucramiento de la ah, CIA. Ah, trae, trae ese tipo. Es que porque ese sí está, de, está bueno. es the una Wind of Change. Teoría de conspiración, pero... Se... Está muy bien desarrollado, muy, muy sí, bien pero era producido. para dos episodios, tres, no tantos. Mm, Creo que fueron como que... Mm, sí está un poco así, sí, porque... Okay.
2: Se gastan dos episodios hablando de los Jackson Five.
1: Ok. Que puedan brincarse. Pero eso?
2: no, porque haz de cuenta que... 15 minutos de contexto. Mucho, mucho de la defensa de Michael Jackson, del propio Michael Jackson mm -hmm. y de sus su equipo de abogados, mm -hmm. Y incluso de algunas mamás de los niños que eran amigos de Michael Jackson, eh, decía, porque le preguntan a una mamá, de qué que, que sientes que, que un señor a 35 años, Jugaba con tu hijo. Jugaba con tu hijo incluso dormía en la misma cama que tu hijo que tiene 12, mm. 11. Sí. Y dice, si entiendo tu pregunta, y si hubiera sido cualquier otra persona, hubiera estado, eh, o, obviamente estaría totalmente en contra, pero siendo él, y, 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 y ojo, no está hablando de su fama, dice, pero sé que pedo con Michael Jackson y sé que él se rodea de niños porque él no tuvo una niñez. Él no tuvo niña se la robaron porque desde los cuatro años estaba ensayando, entrenando para hacer un super estrella que no es defensa uh -huh. okay, pero me llamó la atención y gracias a esas declaraciones
1: o esas defensas es una explicación más no es una defensa ni una justificación gracias a esas,
2: a, a, a esas justificaciones entre comillas uh -huh. o defensas entre comillas vienen los dos episodios que te digo de Jackson Five okay. para que más o menos tú sepas ¿De dónde, viene, sí. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el abuso emocional que sufrió de parte de su padre, de, Joseph físico? Sí. Sí. Pero bueno, lo que nos lleva a este tema es que él fue el primer halftime show del Super Bowl en el 91. Ah, sí, no había antes de eso no no había, pero ahí todavía porque no había.
1: Eso todo está en el podcast, no creas que yo soy uh -huh. un no no digo de, así de, así de, nos de llega actos. el conocimiento leemos un libro escuchamos un podcast y luego ya es nuestro conocimiento y tenemos el derecho de compartirlo con el mundo no importa si lo aprendiste ayer o hace cinco años ok gracias adelante
2: antes de Michael Jackson en los Super Bowls los halftime shows eran niños
1: de que cantando o ¿no? como en el estadio aquí que te ponen a hacer uh -huh. Niñas,
2: niños niños <risas> cantando o de que juglares este malabareando Ajá. o payasos o, o un show de patinaje. Esos eran los -time, los okay. -time shows de Super Bowl. Mucha gente se desconectaba. Entonces de cuenta que no sé, que si estaban viendo el, el juego 80 millones de personas, se desconectaban 20 millones. O sea, eso,
1: eso puedo yo admirar de los gringos. Tienen, tienen un sentido de cómo hacer algo comercial y hacerlo muy comercial para cautivar al público.
2: Pero Vara. hubo un año... El año antes del primer halftime show oficial, que fue uh -huh. el de Michael Jackson, en un Super Bowl entre Dallas y Buffalo. Y ese Super Bowl eh, lo vi, entonces no, no, esto no me lo aprendí. O sea, yo me acuerdo que yo vi ese Super Bowl. Fue el 92, por ahí, 91. Un, un, un Super Bowl antes, hay una, otra cadena, hace Fox, vamos uh -huh. a inventar. Tenía un programa como Saturday Night Live, que se llama In Living Color.
1: Uh -huh.
2: Nunca lo vi. Lo escuché, escuché hablar de él mucho.
1: Estoy seguro que no era Fox, pero no importa.
2: No, 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 no. Fox, ABC, CBS, sí. cual que Fox sea que sea. que
1: existía en aquel entonces. Bueno, pero estoy, estoy, estoy inventando. Sí, sí, sí. ABC. Perdón. No.
2: O sea, por eso es? te dije, ponle tú que Fox. <risa> sí, está bien. Hicieron un halftime show que, que ellos no transmitían el Super Bowl. Pero dijeron, vénganse, de, no, no vean al, a gente patinando ni... ni Malabarear pinches bolas o vénganse con nosotros y vamos a tener un halftime show. Okay. Entonces ellos sí se trajeron no sé a qué artistas a cantar, como si fuera el halftime show de Super Bowl, pero en otra cadena. En otra cadena. Okay. Y hubo como que un incremento cabrón para ellos en ese momento. Claro. Y un decrecimiento cabrón para la transmisión de Super Bowl. Entonces la NFL dijo: mm, algo estamos haciendo mal. Sí. <risa> vamos a, a copiarnos de esos güeyes. Y así empezó. Okay. Y Michael Jackson fue el primero. Y lo más curioso de todo es que, no sé si te acuerdas, yo fue? fui a ver el video y todo, que sale el güey de, de abajo del escenario Ajá. y como que se queda parado como una estatua, no sé, Ajá. tres minutos. Y, y eh, se escucha mucho, muy, pues mucho ¡ah! aplausos y gente así, que en el estadio estaba totalmente callado porque todo el mundo pensó que hubo una falla. Ajá. Ah. Con una falla técnica. El caso es que no estaba sonando eso. Era grabado todo eso, que es fake. Y okay. Entrevistan a un güey de producción. Hijo, todo eso era fake. Mira. Y, y, y dicen, dice el, el güey que entrevistan, dice... No han checado el video. Clávense en las caras de las personas. Y todo el mundo está como que con cara de incertidumbre volteando a todos lados de que algo pasó aquí. Y lo fui a ver y de hecho sí cuando está la, la, la imagen de Michael Jackson parado con la cabeza así volteada a un lado atrás pues se ven las tomas de la gente ah. y sí, 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 sí se nota como que todo el mundo está sacado de pedo y nadie está aplaudiendo nadie está gritando obviamente los, la, 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 la gente que está ahí muy cerquita de él sí está emocionada pero la gente del estadio no de esas cosas aprendes en esos podcasts mm, mira half time show sí. todos fake así como los Hot chill peppers salieron desconectados <risa> De hecho, salió una guitarrista en la hora con Usher. Sí. Lo, her. Lo,
1: lo, lo, ¿Quién? Her, ¿no? H-E-R o Her. Se le dicen Her, ¿no? Ah, es, ¿es famosa? Sí.
2: Ah, no, no sabía. Pensé que era una guitarrista. Ella sí estaba conectada, me fijé.
1: Pero yo vi un tuit hoy, que esto es ya muy clavado, pero yo vi un tuit hoy diciendo que no estaba tocando. Pero bueno, X, la verdad, no importa. Es, es como que hoy en día, en, entre fake y realidad, a veces como que, y a veces dices, no me importa. ¿Cómo? Okay. Bueno, pero, pero qué banda te hubiera gustado ver? ¿Qué banda crees tú pudo haber sido? Metallica puede ser. Metallica. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Metallica, aunque no están ahorita, no sé cuándo fue el último disco de Metallica. El año pasado. El año pasado, sí, cierto, el año pasado sacaron un disco. Sí. ¿Qué otra banda no ha ido? Al Hasta Super lo Ball. escuché. Hay bandas que han repetido, eh, según yo. Pero de que Bruno Mars... Lo, sí, lo, lo hablé con, con alguien ayer, precisamente, que propuso Rolling Stones. Ya ha tocado, ¿no? Pero también pueden repetir, YouTube, por, por andar ahí, cerca, en residencia en La Esfera. No sé si andan de residencia todavía.
2: Pasaron una toma, ¿no? De lo que está sucediendo en La, en la Esfera. Ajá. Y era un concierto de YouTube, de que... <ríe> che ¿no? De que puta madre.
1: Y, Quiero ver el juego. Y... <ríe> y, y... Y, y no, y obviamente que, que Taylor Swift hubiera sido y, y no dudo, no dudo que el año
2: que entras a Taylor Swift
1: o que la hayan preguntado para este año, pero siendo que este año fue o el año pasado más bien, porque este año llevamos muy poco, pero el año pasado tenía seguramente dos años ya agendado de gira y una gira enorme. Entonces yo creo que pues no, no encajaba bien en su... Pero no dudo que la, hayan, que la hayan preguntado. Aparte, el fin pasado ganó Album of the Year en los Grammys en la semana que siguiente presentarse en, en el Super Bowl, que de cierta manera se presentó en el Super Bowl porque la cantidad de tomas que hubo al palco donde ella estaba durante el juego, yo pensé ella está obteniendo como artista en ese estadio, más atención que Usher. Que Usher. Y pobre Usher. Sí, pobre Usher. O sea, Usher
2: fue de que putan ¿por qué este año? Sí. Fue cuando anduvo con ese cabrón.
1: Y me pregunto si alguien habló con él antes, oye, no te agüites, pero es posible que en, en redes se va a hablar más sobre Taylor Swift y su presencia en el Super Bowl que de tu presentación. Y hablando de, de Taylor Swift y su relación ahorita con Travis Kelsey. Yo me quedé pensando cuando entregan la, en la premiación y le sale lo muy, muy reptil de este hombre.
2: Es que yo, yo se acabó el juego y le quité. Porque okay. yo tengo, sí. yo, yo, yo soy anti-Kansas. okay Entonces yo yo quería que ganara Niners sí o sí. Pero pues, digo, malamente o desafortunadamente o... Eh, quiso, le voy a los Raiders, ¿no? Y los Raiders son rival directo de Kansas City. okay desde toda la vida, entonces es como querer que gane Tigres, ¿no? Sí. Entonces. Te entiendo. Entonces, se acabó el juego y ya. Y adiós.
1: Bueno, lo que iba a decir es que digo, él, él también. Lo, yo no, yo no entiendo muy bien eso. Si tú eres fan de closet, yo ni llego al es closet. Que no soy de
2: closet, o sea, sí, sí me gusta, nomás no, 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 no lo hago tanto de pedo.
1: Sí. Okay. Yo ni entiendo bien las reglas y tengo que informarme cada vez que veo un, un partido y veo uno a lo mucho dos cada temporada. El Super Bowl sí lo veo porque es un espectáculo y me gusta el espectáculo, pero no entiendo muy bien. Y cuando dan la premiación, entiendo que el primero que recibe es el dueño del equipo, el dueño de la franquicia. ¿no? Uh -huh. Y luego está el coach. Cuando vi la serie, que se me hizo muy buena, que es eh, quarterback, donde siguen a varios quarterbacks, entre ellos a Patrick Mahomes, eh, entiendes más sobre el rol que tiene el, el quarterback en el equipo, que es muy por encima de cualquier otro jugador. De o sea, cualquier otro deporte. Sí, sí, sí. o sea es, es, eh, A mí me impresionó eso, que él está a la par con el coach, hace cuenta del, del equipo, eh, en cuanto a definir de, decidir qué jugadas. El, sí, todo lo que él tiene que saber.
2: Hablando de, de,
1: de performance en el campo,
2: es más que un capitán. Porque verá que hay, hay, en, en, el, en la NFL hay como cinco capitanes por equipo. Uh -huh. Es pues como el fútbol que traen aquí su bandita. Sí. Y traen, una, traen una C uh -huh. en, el, en el jersey, en el jersey. Pero sí, los corebacks, no, no hay un rol deportivo que se les asemeje o que se les acerque al rol que ellos tienen protagónico y de control y de dirección. O sea, no existe.
1: Eso también lo, lo entendí y también conocimiento recién adquirido. Y entonces entiendo que él también está en el podio cuando cuando, podium, cuando entregan el, el premio. Pero también había otros jugadores y entre ellos estaba también eh, Travis Kelsey. Él también está ahí. No sé cuál es su rol. Sé que es un recept, receptor. Es
2: el, el Tyrant o la cerrada.
1: Ok, entonces. Pero es, es, es
2: estrella. Es, es bueno.
1: ¿Es estrella por... No, no, por no andar no, con desde, Taylor, Swift? Okay. Taylor Swift era estrella. Ok, bueno, él también está ahí. Y ¿Tú él... crees
2: que Taylor Swift hubiera andado con un... No. Con un liniero ahí, no. X? Ok. No.
1: <risa> Entonces, él, él también se presenta y grita y, y como que... Muy por eso dice, dije yo, muy reptil. X, eso, a lo que iba es que Taylor Swift... Tú viste la, la docu americana, ¿no?
2: Que la atacan porque
1: no se... Como que no, no declaró nada contra Trump. Ajá, algo así. Sí, exactamente eso. Y hay un momento en la película donde sí tuitea algo. Y, y digo tuitea porque en aquel entonces se llamaba Twitter todavía. A favor de una legislación o en contra de una legislación. No me acuerdo si era con el aborto, pero era a favor de los demócratas. Y para ella fue un gran tema y lo platicó con su equipo de PR y todo. De que lo voy a hacer porque siendo el tamaño artista que soy. Y eso no estoy de acuerdo con eso, que hagas ese análisis teniendo esa influencia que ella tiene o que tenía en aquel entonces y ahora muchísimo más. Entonces entiendo que le piensas dos veces antes de, de hacer un, un political statement, no un statement político. Uh -huh. Y ahora que anda con, con Travis Kelsey. Y, y lo escuché eso en, en otro podcast hablando sobre el poder que ella tiene a declararse a favor de quien vaya a ser el candidato de, 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 de los demócratas, porque no sabemos todavía si Biden va a querer. Biden al parecer tiene demencia. O no sé qué es lo que tiene. ¿Qué es lo
2: que subió con ojo de Robocop o de Terminator? No, no sé. No lo vi. No pero, viste.
1: Pero, pero bueno, tanto a él como a Trump ya no, son. No muy me estoy viejos. burlando, no me estoy burlando de,
2: de, de la demencia, o de nada. me no estoy mm -hmm. burlando del post. Se acabó el Super Bowl y subió una foto de él. Desde su cuenta, no sé si fue él, una, una foto, obviamente, photoshopeada Ajá. de él. de cuenta así como que con, con humo alrededor y con dos ojos de rayo láser rojo. Ya. Y decía de que we're coming to get you okay. o así. <risas> ¿Qué pedo
1: con este juez Sí. Y si lo has visto en entrevistas en ruedas de prensa y demás, te puedes dar cuenta que hay algo que anda medio raro. O sea, no está no está enterito. Pues está lanza. veterano, ¿no? Está muy veterano. Entonces, yo no sé si en las elecciones que son este año... No, y
2: aparte, si él se lanza para reelegirse, no, no ganaría.
1: Sea contra quien sea. Entonces, ahorita hay rumores de que quién va a ser el candidato. Y está por el otro lado también todavía la contienda de que quién va a ser el candidato republicano. Eh, hay indicaciones que puede llegar a ser Trump. Entonces... Si Taylor Swift sale declarando su su voto a favor o endorsement, como le dicen en Estados Unidos, que no sé, como, como el patrocinio o el... No, o, no, no, apoyando. Apoyando su mm -hmm. apoyo. Y, y eso puede hacer una diferencia. Pero si ahorita anda ese power couple, que al parecer es, ¿no? porque es el, el, la estrella del Super Bowl. Que acaba de ganar la el Holmes, Super Bowl. O sea, Bueno, Bajón es la estrella, pero este güey al parecer también es importante para el equipo. Tú lo acabas de decir. Uh -huh. Sí lo es, sí lo es. Pero tiene toda la finta republicano.
2: Ah, te estás yendo en base a lo físico. Ajá, sí. O sea, ¿el republicano es más güero que el demócrata? No, necesariamente, pero... A ver, el estereotipo del republicano es eh, Middle America. Ajá. Los que se le conocen como rednecks, Ajá. Eh, que son muy conservadores, sí. que son muy cristianos, Ajá. que están pro a las, a las armas de fuego. Ajá. Así les dicen, no, oh, gun-wielding, God-fearing Americans. Christians. Este, God-fearing Christians. Ajá, bueno, sí. God-fearing Americans, sí. Y muy o racistas o homofóbicos o... Mucho miedo al extranjero, uh -huh. seno, xenofóbicos, <risa> sí. xenófobos. Ajá. ¿Cómo se dice? ¿Xenófobos? ¿Xenofóbicos? Xenofobia, xenófobos. No sé. Este, se entiende. Ese es el estereotipo, ¿no? Ajá. Y el, estereo, el estereotipo demócrata, progresista. más abierto, progresista. Sí. Las drogas legales, eh, ya quiten las
1: este, las pistolas, por favor. Pro-choice. Este, sí, de que el aborto, etcétera. Sí. Estereotipos. Estamos hablando de estereotipos. Y a lo mejor son hay los demócratas, Hay
2: demócratas los que viven en las ciudades grandes. Uh -huh. Porque pues es sí. donde está todo el
1: Pero progresismo. podríamos decir que en el mundo artístico quizá hay más demócratas que republicanos. Y a lo mejor... Y en... los
2: republicanos se quedan callados.
1: También. Algunos. Sí sí, 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 sí. Que son de closet, hablando uh -huh. de... Sí. Pero alguien como Travis Kelsey, y otra vez, esas especulaciones que yo escuché en ese otro podcast por, no sé, ser jugador de fútbol americano, por su físico, yo sé que es muy superficial todo ese análisis, pero lo escuché no son, no son necesariamente mis palabras dice, bueno, él pudiera ser republicano, entonces sería una pareja que pudiera llegar a tener mucho, mucho poder si ella, le convenciendo que ella probablemente es demócrata, y vamos a jugar con la idea que él puede ser republicano, si ellos se ponen de acuerdo y hacen un joint statement, donde salen juntos, dando su endorsement o su apoyo, sea a los republicanos o a los demócratas, puede hacer una gran diferencia en el resultado final de las elecciones próximas. Ah, si Taylor Swift
2: manifiesta su apoyo a X candidato,
1: es un gran apoyo. Sí. Un gran apoyo. En ese momento es quizá de los mejores apoyos sí. que puedas tener. Ajá. ¿Tú crees?
2: ¿Tú crees? ¿Mm? Qué guay que, que el tema sea alrededor de ella. y Me siento parte de un tren del ¿Mm? mame extraño, pero vamos a debatir. ¿Tú crees que si ella, muy abiertamente demócrata, por lo que veo, ¿Mm? andaría? En Estados Unidos, la tu inclinación política es parte de tu personalidad. De que no, pues mira, es muy buen tipo, pero... Pero es republicano. Ah, sí. la madre. Cosa que en México no sucede. No. O sea, no es como que, ah, pero es panista. Sí. Ah, cabrón. No, no,
1: no no es tan marcado aquí como lo es en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos pues, hay dos. Sí, sí, hay, sí, aquí, aquí pero... hay muchas opciones. Sí, y, y también, y también, porque, y creo que Trump tiene mucha culpa de eso, que durante la administración de Trump, creo que inclusive la división entre los dos se hicieron aún más grande. Y entre los republicanos, mismos. Sí, también. ¿Tú crees que Taylor Swift andaría con un republicano? No sé, pero si es así, ellos pudieran hacer mucho por un país dividido, saliendo como una pareja republicano demócrata, siendo dos estrellas de, de ese tamaño que pudieran a lo mejor ayudar a, a unificar el, pro, el país. El
2: problema es que Travis Kelsey es estrella de digamos que ahorita representa un deporte, Ajá. pero dentro de ese deporte es querido solamente por los fans de Kansas City.
1: Ok, entiendo eso, pero algo que sí tienen en Estados Unidos es que todos en Estados Unidos aman a un ganador. Entonces creo que en Estados Unidos en particular tú como ganador o, o formando parte pero de un equipo eh, que eh, ganó el Super Bowl. Pero
2: también es, de es depende de que eres como ganador. O sea, Mahomes es, es ganador y es humilde y es así como que no te lo restrega en tu jeta. Es de que él agradece a su equipo, él respeta al rival. No te anda gritando que te ganó en tu cara. Travis Kelsey, por lo que he visto en estos últimos tres Super Bowls que ha ganado eh, Kansas City en los últimos años, es como el, el portero de Argentina. Mm -hmm. O sea, que no cae bien. Es ese tipo de ganador. Mm. Ese tipo de que va y agarra el micrófono de, In your fucking face Entonces ese tipo de ganador no cae bien No, no cae bien es, es Por eso que no caía bien Tom Brady Que Tom Brady no era así Pero Tom Brady te estaba inmiscuido En muchas polémicas de, de, de trampa uh -huh de que desinfló los balones. Bueno, no él, sino su equipo. Ajá. Y que pues, fueron, mandaron espías al, al, entrenamiento de los Bengals y no sé qué. Entonces, por eso mucha gente no traga, no tragaba a Tom Brady porque decían, pues no es un, no es un ganador, digamos, en toda la extensión de la palabra. Sí. Entonces yo creo que está más dividida la gente en el propio Travis Kelsey, que creo que en ese aspecto en el que tú quieres de que vamos a unificar para que vean la pareja del momento. Ajá. Este, Todo eso republica... es bajo la suposición sí, sí, que, 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 que Travis que Kelsey es, que es republicano. republicano ¿no? Sí. no creo que funcione. No, a lo mejor. Porque no. Taylor Swift siento yo que es más venerada, eh, digamos, cabalmente en Estados Unidos Ajá. que Travis Kelsey. Aunque me abucharon a la Taylor cuando la anunciaron.
1: Ah, sí. Sí. Eso lo leí en, un, en unos tweets. ¿Pero por qué la anunciarían?
2: ¿En dónde? ¿En el Super Bowl? Sí. Y que después de eso se echó un shot. O no sé qué, digo, puede ser puro pedo como ahora Multimedios o sea, le sacó una nota que me abucharon en mi show de,
1: de Guadalajara. ¿no? es el
2: título así terrible amarillista y luego ya te metes a la nota y ahí dice, no, 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 no la abucharon a él abuchó cuando mencionó a los Pumas porque, y que hijos de su pinche madre sí. pensé que éramos amigos Multimedios pero ya veo que ustedes nada más quedan los clics
1: ¿Tú sabes qué tienen en común el pionero de Bitcoin, Hal Finney, y el eh, Baseball Hall of Famer, Ted Williams? Híjole, no sé cuál es cuál. La verdad, a mí tampoco me suena mucho, pero al rascar un poco sobre el siguiente tema, me topé con esos dos nombres. Los dos están muertos, eso sí lo tienen en común. Ahí está. Pero también están congelados. El dueño de. El que inventó Bitcoin se murió. Bueno, no sé si él inventó Bitcoin. Creo que él, no, él fue el que facilitó, Bitcoin. facilitó la primera transacción de Bitcoin, algo así. Pero no sé si él haya inventado Pero el ¿Se Bitcoin. murió joven? No sé a qué edad. ¿Antes de tiempo? Sí, creo que antes de tiempo.
2: ¿Qué es antes de tiempo? O sea, hay una frontera
1: para que dice, ay, murió tan
2: joven y de mm. que alguien de
1: 62. Yo suelo si no repetir, se... hablando de mi papá, que se murió antes de tiempo y tenía 77. Iba a cumplir 77.
2: No, pero yo así en más global, cuando se muere alguien y dicen, ay, murió tan joven y sí. es alguien de 55. Es joven. De, sí, o sea, es joven porque no, el, el, normalmente el, el humano <risa> llega a los 70 dijo, años, ¿verdad?
1: Dijo el que va a cumplir 51. Es joven, es, es joven. joven. Sí, sí, sí es. Pero según yo, cuando es murió tan
2: joven, es que se murió en sus 20. Pero
1: todo es relativo. Pero entonces, si todo es relativo, mm
2: -hmm. debe existir como que un... Un umbral donde ya no se puede decir murió tan joven. Bueno, ¿qué edad sería? Pues te estoy preguntando. Yo
1: estoy diciendo después de los 60.
2: Después de los 60 ya no se dice murió muy joven.
1: Mm, o sea, cuando ya cumpliste 70, si todavía muere, te mueres teniendo 60 o 66, 67, ¿Y murió se me hace que si es joven. ¿Y si mueres no, a 69? No, se 9? murió joven, no murió muy joven. ¿Ah?
2: ¿Y si murió a 69?
1: Sí, todavía es muy joven. La edad promedio del, del hombre creo que anda en 70. O sea, la Entonces, expectativa. Es expectativa. Life expectancy. ¿Cómo se llama? Expectativa vida. de vida. Hombres 70, mujeres 75. Entonces. Que va, que va hacia arriba. Porque dicen que puedes llegar a vivir hasta 150. O sea, que ahí está como que el tope. 150? Actualmente. 150. 150.
2: Nadie ha llegado a 150.
1: No, pero, pero a lo mejor ya nació la persona que puede llegar a cumplir 150
2: con todo el mugrero que hay en el aire, en la comida, en
1: a lo mejor los que viven en Monterrey, no, pero, no. pero también por avances tecnológicos. Es un poco a lo que iba y a eso iba con, con diciendo que esos dos están congelados. Hay unos 200 personas en el mundo más o menos que se han congelado. Se llama criónica, pero muertos. sí, ¿De qué sirve? Esa criónica o la criogenización es la preservación de seres vivos a bajas temperaturas cuando la medicina actual no, no puede hacer nada por ellos. No están vivos. No están vivos, pero están congelados con la expectativa que conforme vaya avanzando el, la ciencia y el mundo médico... Pueden descongelar y ya curar lo que... Sí, es, yo no sé. Yo no soy ni científico ni médico. No sé bien cómo funciona. Pero el que haya unas 200 personas que se han metido en ese proceso... Quiere decir que... ¿Qué película era? Que era una de ciencia ficción. No la
2: acabé, pero me puse bien tenso con la historia. Que, que van como que en una nave espacial, una tripulación... Y... Y era como un viaje de no sé cuántos años. Ajá. Entonces los duermen o se congelan o los duermen o algo pasa. Ajá. Y hubo como que una falla o alguien la caga como que y sin querer despierta un güey. Entonces los de qué pedo, digamos, de que no, güey, faltan 40 años. De que, madres, todo el mundo está jetón, no me puedo volver a meter. Entonces la trama es de que, ¿qué hago, güey? O sea, me voy a morir
1: antes de, que llegue, antes de que lleguemos. No me acuerdo qué película no te suena. No, pero... Sí, buena premisa para... Para un psychological thriller.
2: Bueno, si Si no existe, chance lo soñé. Y chance es buena premisa para una película Ajá, escrita sí. por mí.
1: Sí. Bueno, sí hay gente que le apuesta a eso. Y luego tenemos el tema del transhumanismo. Que está ligado a... Que es como un movimiento... No sé si cultural intelectual que busca transformar la condición humana a través de la tecnología o sea, para crear un post humano un androide puede ser un androide y Elon Musk anda en esas ondas también hay obviamente temas éticos de esto de, de cambiar la biología humana que yo me acuerdo cuando empezaron ¿tú te acuerdas en los noventas cuando habían clonado un, una oveja, una oveja. ¿Cómo, le, ¿cómo le pusieron? Dolly Dolly, Dolly. Dolly, Dolly, Dolly. Y que sí, entonces recuerdo. era se hizo todo un una, pedo. Sí, de que, oye, ahorita vamos a, a jugar Dios y clonar y jugar con la biología. Y, pero eso se está haciendo, se está jugando con la biología humana. ¿Ya existen humanos clonados? No sé. Pues no andas muy chingón con el tema. Acabo de decir que no soy científico ni médico. Eso,
2: eso se sabe, no tienes que aclarar. Es como si yo digo, se sabe que yo no soy un astronauta, pues sí, güey. Uh,
1: lo digo nada más para que no me acuses.
2: No, nomás quiero saber si sabes. No, yo no sé eso. Ok, o es más, quiero saber si ya existe un humano clonado caminando entre nosotros. Lo
1: podemos eh, googlear. Eh, lo que encuentro es que en el 2015 había 70 países que, había, que habían prohibido el, el clonar humanos. Ok, entonces... Hay países donde sí es legal y donde se hace. O oh, 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 había tanto pedo antes del 2015
2: que, a ver, si sí, de que nomás hay 70 que lo tienen prohibido. Entonces hay, hay de que 90 donde sí se usa. Ajá, no sé.
1: <risa> no, okay. no, no
2: sé. O, o en esos 90 es de que, sí, güey, ¿para qué prohibimos mamadas? Sí. En Argentina es ilegal, por ejemplo. Es ilegal. Ajá. A ver, un argentino ahí bien chingón de que pues está a sí. punto de clonar. ¿Cómo la ven? No, 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 no. no.
1: No, no. párale, párale sí. a tu pedo. entonces pero a lo que iba yo con esto es que hay todos movimientos de, de, de vivir más ¿no? platicamos no sé si la semana pasada eso cuando, cuando cuando dije firmas un que vas a cumplir 80 años y vas a estar bien hasta los 80 años obviamente nadie quiere saber cuándo vas a morir pero puedes tener la el deseo de vivir a cierta edad y sin problemas y demás pero ¿cuál es esa edad? porque evidentemente hay gente que no se quiere morir nunca que quieren vivir hasta tener 120 años, 150 años que se emocionan ahorita con el hecho que al parecer el humano cada vez va a vivir más, o sea el, la expectativa de vida va aumentando o sea, si, si la expectativa de vida en 1850 era 35 años, estoy inventando un número, pues no quiere decir que, que ibas a morir a los 35 años. Había gente que vivía hasta los 70, 80, 90 uh -huh. años. Y seguramente. había gente que se moría al un año. Había mucha gente que se moría de enfermedades muy jóvenes porque no había, no sé, perecelina. Entonces, ¿ahí cuál era el umbral? O sea, si te morías a los 30, ¿de ¿sí qué hay? Tuvo una muy buena vida. Uh -huh. Larga. Sí, próspera. Sí, seguramente era mucho más bajo que hoy en día. Entonces, si hoy en día decimos que el, el, la expectativa de vida así a nivel global y varía entre los países, obviamente, es 70 años, pues entonces, si mueres antes de eso, no sé, retiro lo dicho, a lo mejor morir teniendo 50, 59 años, a lo mejor ya es morir joven después de eso, pues a lo mejor es una edad decente para morir, lo cual me dejaría mi... Poco tiempo, pero a lo que iba con esto, que hay tanta gente o existe ese deseo de vivir más gente hasta que se congelan porque están esperando a que la tecnología avance para que puedan ser revividos pero o muertos. resucitados. Sí, sí. No, no sé cómo funciona esa tecnología, pero están congelados en nitrógeno, creo que es a temperaturas no sé, 180 grados bajo cero Celsius para conservar y al parecer están esperando y aquí es donde también entra la ética el porque nadie sabe nadie sabe si realmente vas a poder llegar a esa tecnología entonces es válido cuestionar a las empresas ofreciendo ese servicio porque es puede que sí puede que no pero ya estás muerto sí está muerto no está consciente o sea no es como que está ahí el, sí. el angelito arriba de que güey ya
2: me puedo ir si yo he congelado mi cuerpo pues sí. no o sea, está muerto el vato sí, está muerto ¿Quién está
1: pagando esa renta? Creo que, pues sí, lo pagaste antes, pagaste unos cuantos. O sea, Ted Williams, su, digamos, su patrimonio, ¿está pagando eso? Sí, no sé si es una renta. Bueno,
2: pues el científico, o, el, o la empresa esa de sí. ciencia debería estar pagándole todo. O sea, a, a la familia, incluso. Yo vi algo. Renta de cuerpo. Yo exciso. vi algo
1: acerca de eso, que pagas, no sé, 200 mil dólares y te, te dan eso. Yo no sé si por cuánto tiempo, si tienes que pagar una renta mensual. Si los familiares dicen, hombre, ya no lo vamos a pagar la renta y entonces desconecta el. Shhh, sí, se derrita. <ríe> súbele la temperatura. Sí. Pero la gran duda que yo tengo es, hablando de sí. eso, el deseo de vivir más el que si dejamos de vivir para vivir más pero ellos no están dejando vivir me refiero a ese deseo no olvídate de ellos me refiero a ese deseo de buscar cómo vivir más ah, o sea tú dices dejamos de hacer ciertas cosas empezamos de, a hacer de, otras cosas uh -huh. nos preocupamos menos, y eso es un cliché, pero nos preocupamos menos por el hoy y, y nos preocupamos más por el mañana. Que quizá nunca llegue. Que quizá nunca llegue. Tú estás diciendo que, que ahorita me chingo una pizza, prendo
2: unos cigarros, me pongo una peda diaria. Mm. Total. Total. Vamos a vivir hoy. Sí. Que quizá el mañana nunca llegue. Sí,
1: un extremo que. Y quizá. donde llegue el mañana,
2: todo jodido. Sí.
1: Pero pensé eso, que yo creo que mucha gente dejan de vivir para vivir más. Y... Eso me lleva a otra cosa, que es, ¿por qué te crees tan importante para vivir tanto? Para vivir tanto. O sea, ¿cuál es el fin de vivir tanto? No morirte. Eso es. Porque le tienen miedo a la muerte. ¿Y ese miedo a la muerte es el, es el FOMO? ¿Ese es el verdadero FOMO?
2: Eh, no, sería el FOD. Fear
1: of death. No. No, 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 pero el fear of death es porque... No, bro, es que, no, no, no,
2: lo estás viendo desde una perspectiva positiva. Fear of missing out, of missing out on life. Ajá. Yo, yo lo estoy viendo la perspectiva negativa.
1: Porque fue lo que mi abuela me dijo en algún momento cuando yo hablé con ella. Ella estaba ya cerca de morirse y hablamos de eso. Y me dice yo no tengo problemas con morirme, pero lo que sí me da, lo que sí me da algo es no poder ver cómo termina. O sea, ¿cómo terminas tú? ¿Cómo terminan Muerto. tus hijas? Sí, yo sé. Pero, ¿qué va a pasar en tu vida? O sea, no puedo ver cómo termina la película. Yo sinceramente creo que todas las personas... que Puedo estar yo
2: incluido. O sea, yo, yo no me quiero morir pronto. Pero todas las personas que están luchando arduamente por no morirse y por vivir esa extra milla uh -huh. es por miedo a morirse. No es porque quieren vivir más. No es porque no quiero perderme de cosas o porque quiero ver cómo termina la vida de mis nietos. Uh -huh. O sea, creo que es porque le temen a la muerte. O sea, viéndolo todo de una perspectiva negativa, le temen a la muerte y por eso empiezan a inventar cosas.
1: Pero, y qué crees que es ese temor? El, el la muerte. ¿Por porque es conocido. En... ¿O sea, porque no sabes lo que pasa uh -huh. después. Miedo a lo desconocido. Por eso es el miedo más común, porque es lo desconocido totalmente.
2: Nadie sabe qué pedo. Le puedes tener miedo al cáncer, pero hay miles testimonios de cánceres sobrevivientes y que pierden la batalla ¿no? Sí. le puedes tener miedo a la quiebra le puedes tener miedo a, al desamor hay miles de testimonios ves cómo la gente, nadie muere de amor este, ves cómo hay historias de redención de que pierden todo y vuelven a lograrlo hay testimonios de todo tipo, pero no hay testimonios de, de la muerte sí. y creo que eso es lo que causa toda esta este, nueva, digamos, no es adicción, nueva obsesión uh -huh. por seguir vivo.
1: Nada más es mi punto de vista. Sí, sí entiendo lo que dices y estoy de acuerdo con eso, pero creo que también hay otros factores. Todo el mundo que diga que o
2: por fe o por que le dijeron o porque soñó, ¿qué es lo que hay después de la muerte? Nadie sabe. Es mentira. Todo mundo que diga no hay nada o que está el paraíso o que nos vamos a ir todos a al abismo, etcétera, o que es como cuando antes de que nacieras nadie sabe.
1: Sí, pero también escuchas de repente, y hablando de gente con fe, diciendo que el, el, el paraíso y después de eso, y la gente, te digo, entiendo que es una forma para a, a, aliviar un poco la pérdida de una persona, ahorita no. está mejor. Está con, con Dios. Yo digo
2: que el decir eso, el de que ahorita está, está en un lugar mejor, sí, estaba es, pinche. Es, es algo culero que, sí. de decir, porque imagínate que se muere mi esposa. Sí. Ella está bien. Mm. Ella está en un lugar mejor. O sea, que conmigo estaba bien pinche.
1: ¿cómo, no, we? no. Estaba con madre <risa> contigo, pero ahora está aún mejor. O sea, hay un, hay un lugar mejor. Sí, te debe dar gusto que está aún mejor. Pero entiendo, ya está en paz por sí, fin, está descansando eso lo puedo entender, si alguien pasó mucho tiempo enfermo y luego muere, dices sí, Entonces, porque a mí me ha tocado sí, sí, eso sí. me ha tocado estar cerca de personas que están muy enfermos y que cuando se muere dices, ya qué bueno que murió, o sea, ya, ya no está sufriendo más, lo dices también por ti porque
2: era una agonía
1: sí, también, mm -hmm. sí, tiene cierto grado de, de egoísmo mm -hmm. en eso por supuesto, pero a lo que iba con la gente que, que con fe, que también es un alivio pensar que puede haber algo más, pero también creo yo, porque también se escucha decir, es que la vida es tan compleja, tan bonita, tan aleatoria y aunque en lo aleatorio también dices pues sí, te tocó suerte de haber nacido porque la verdad es que las probabilidades que tú hayas nacido son muy, 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 muy bajas entonces tampoco le puedes dar tanta importancia o por lo mismo hay gente que le da tanta importancia, o sea, si yo nací contra todas las probabilidades que tú, José Madero, hayas nacido en contra de todas las probabilidades o que yo haya nacido a lo mejor nos hace pensar que por lo mismo somos tan importantes.
2: Pero al mismo tiempo nadie te preguntó. Nadie te pidió tu opinión de que, oye, na, la pequeña esperma que era Andrés Osberg. Oye, ¿estás listo? ¿Quieres seguro? Porque te espera una chinga. Sí, 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 chinga su madre. Pues nadie te preguntó, güey. No. Por eso que digas de que gran suerte porque... Tu, ¿Cómo dijiste? Tu porcentaje de, de probabilidad, de probabili tu probabilidad de que naciste sí. era de un punto cero, cero. Sí. Oye, ¿Qué tal si yo no quería?
1: Claro, no, y hay gente que también puede llegar a, a sentir o a pensar eso, que no vale la pena. Estoy sufriendo tanto que no vale la pena, pero si, si quitamos esa parte de la ecuación y vamos a la gente que dice que la vida es tan compleja y, y, y somos tan lo que hemos creado y todo eso. No puede ser que nada más tenemos 80 años aquí. Tiene que haber algo más. Eso para mí es, te estás dando demasiada importancia. No, no eres tan importante. Ni para la humanidad, ni para tus seres queridos. O sea, sí eres importante, pero no eres tan importante que todo se acaba y todo termina el día que tú te vas. Como dijiste ahorita de los testimonios. Sí hay gente que se muere de luto eh, sí, pero la gran mayoría de la gente logra superar la pérdida de alguien inclusive lo que yo pienso es la peor pérdida que alguien pueda tener que es la pérdida de un hijo la gente supera eso no quiere decir que el hijo que se murió no era importante pero tampoco era tan importante que todo se acaba con su muerte no sé si estoy sí, haciendo sí, 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 sentido sí, sí. entonces ese deseo de prolongar la vida, de vivir más, vuelvo a la misma pregunta, ¿para qué? Mejor, Para esquivar la muerte. Pero mejor aprovecha entonces, si tanto miedo tienes a la muerte, pues aprovecha mientras no estés muerto. ¿Te sientes un poquito mejor ahorita? No. No. <risa> no. Para mí me ha sido causa de alivio muchas veces el, el venir a grabar el podcast. Ah, no, no, o sea... Qué, la... qué triste que no es así para ti. Pues no, o sea, no eres
2: una medicina, verdad, que, que me va a limpiar mi cuerpo del virus. Me la pasó bien.
1: ¿Cómo se cayó el té? Muy bien. ¿Sí? Muy bueno.
2: Gracias. Pero pues sigo teniendo malestar estomacal. Sí. Pero ¿y para mañana ya estar bien?
1: Seguramente vas a estar bien mañana. Es horrible cuando pasa. ¿Cómo me pasó en...? En tu concierto, en, uh -huh. en el auditorio, sí, sí fue. Eso, sí. Pero bueno, de ahí también se recupera uno. Bueno, no sé, ¿andas aquí la próxima semana? Sí. Bueno, entonces hay probabilidades de episodios también la en la próxima semana.
2: La no tan bajas como el de haber nacido. Pero no tan altas como... El que todos vamos a morir. Que todos vamos a morir. Ok,
1: muy bien. Con eso cerramos la tienda para esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encuentras en redes. Puedes mandar un mail a podcast.govadosmanuscomunes.com si tienes algún comentario. Y les deseamos un buen fin de semana. Adiós.
3: el momento cuando te conocí Para que nunca te metieras a mi vida Y no tener que olvidar lo que me hiciste sentir Me arrepiento de todo lo que yo fui de ti Y más que nada porque nunca fui feliz me aceptaste, tú nunca lograste amarme y olvidaste que conmigo aunque lo niegue siempre todo te lo di, tú jamás viste lo bueno en mí y eso nunca va